0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast.
1: Willkommen zu Folge 142 des politik der heute eine Premiere ist in mindestens zweierlei Hinsicht. Wir machen einen Politikpodcast zum ersten Mal ganz und gar aus dem Studio Brüssel des Deutschlandfunks. Und zweitens, Studio ist auch nicht so ganz wahr, denn wir senden derzeit alle drei Korrespondenten hier aus dem homeoffice Office. So auch jetzt am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr. Wir zeichnen das auf mit einer App, genannt Mupro, über die wir auch von unterwegs und aus dem Homeoffice Live-Gespräche führen. Wir drei sehen uns alle nicht, sind über Brüssel verstreut und alle drei sind... Peter Kapern, Paul Vorreiter und ich bin Bettina Klein. Wir machen einen Podcast aus Brüssel, weil die europäische Ebene natürlich im Moment sehr, sehr wichtig ist. Im Moment bei der Koordination der Hilfen in der Corona-Krise, aber auch bei der wirtschaftlichen und finanziellen Abfederung im gemeinsamen Binnenmarkt und der gemeinsamen Währungszone. Aber auch, was sich dieses Europa, diese Europäische Union vor allen Dingen selbst noch bewähren muss. Und ob und wie ihr das gelingt am Ende, das ist noch gar nicht so Ganz klar. Peter, beginnen wir vielleicht damit. Du bist bei uns für die Wirtschafts- und Finanzpolitik
0: zuständig und du machst dir, wie ich weiß, große Sorgen. Weshalb? Weil ich es kommen sehe, dass ähm, einige Länder in der Europäischen Union nicht in der Lage sein werden, ähm, wenn diese Katastrophe, dieses Schlamassel vorbei ist, ihre Wirtschaft wieder auf die Beine zu stellen. Und das Ergebnis im besten Falle wäre dann, dass die wirtschaftliche Diskrepanz zwischen dem Süden der Europäischen Union und dem Norden noch größer wird, als das zuletzt schon der Fall war. Und diese Diskrepanz war einer der beiden großen Spaltpilze in der Europäischen Union. Über den anderen reden wir wahrscheinlich später auch noch. Aber diese Diskrepanz zwischen dem Norden und dem Süden, die hat es in den letzten Jahren seit der Finanzkrise schon immer schwieriger gemacht, in bestimmten Fragen diese beiden Lager, die mit unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Theorien da stehen, unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, das könnte sich alles noch viel mehr verschlimmern in den nächsten Monaten. Und deswegen, ja bin ich sehr skeptisch im Moment, was die Entwicklung der Europäischen Union angeht und ob sie da noch rechtzeitig nach all den Fehlern der letzten Wochen die Kurve kriegt.
1: Du hast dir eine Bruchlinie jetzt geschildert zwischen Nord und Süd. Paul, du hast in diesen Tagen über andere Konfliktlinien berichtet, die eher zwischen Ost- oder Ostmittel- und Westeuropa verlaufen. Der Europäische Gerichtshof hat Ungarn, Polen und Tschechien heute den Bruch des EU-Rechts bescheinigt, weil die Staaten sich eben weigerten, seit 2015 damals umzuverteilende Flüchtende aufzunehmen. Hat sich deiner Meinung nach da heute eine weitere Bruchkante in Europa vielleicht nicht mal aufgetan, aber verschärft?
2: Naja, ich denke erstmal, dass dieses Urteil heute nicht wirklich überraschend war. Das Gutachten, das ja davor schon rausgekommen ist, hat ja schon eine ähnliche Sprache gesprochen. Und also man kann zumindest sagen, dass die osteuropäischen Länder jetzt auf juristischer Ebene ähm, auf voller Linie verloren haben. Nichtsdestotrotz ist das ja dennoch jetzt gerade so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung. Wir sprechen da ja über das Jahr 2015. Wir warten mit großer Spannung darauf, wie ja äh, in diesem Frühjahr von der EU-Kommission dieser neue EU-Asyl- und Migrationspakt vorgestellt werden soll, wo ja eben dieser gordische Knoten ähm, entbunden werden soll, wo es ja eben genau darum geht, dass ja diese Verteilung, ähm, die dauerhafte Verteilung von Flüchtlingen, das, äh, da ist man ja jahrelang nicht weitergekommen. Und äh, da werden wir sicher sehen, wie die Vorschläge sind. Ich würde allerdings ein etwas anderes Bild noch zeichnen, ein gegenteiliges Bild zu dem, was Peter gesagt hat. Ähm, diese mhm. Sorgen sind sicherlich berechtigt, aber ich finde doch, dass man auch sehen muss, Europa in diesen Tagen, das ist auch die EU-Kommission, die sämtliche Möglichkeiten, rechtliche Möglichkeiten eröffnet hat um äh, Staaten zu helfen. Das ist eben die Lockerung äh, unter anderem bei den Staatsbeihilfen, aber auch die Gelder, die in, in, in Gang gesetzt werden. Das ist auch eine EU-Kommission, die zwar mit ein paar Tagen Verzögerung, aber sich dennoch eben auch dafür stark gemacht hat, die Binnengrenzen halbwegs offen zu halten. Und das ist auch ein Europa der Solidarität, äh, in dem Corona-Patienten von Frankreich nach Deutschland gefahren werden. Und ich finde diese Farbe, sollten wir nicht vergessen, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, wie die EU performt, weil das doch auch etwas ist, was, glaube ich, gerade auch jüngere Leute schon auch hoffnungsvoll stimmt.
1: Hm. Ich sage nochmal mal dazu, ich berichte hier unter anderem über Außen- und Sicherheitspolitik, heute über die NATO-Außenminister, morgen die EU-Außenminister. Mein Blick richtet sich also häufiger also auch auf die Welt außerhalb der Europäischen Union. Und das finde ich schon relativ beunruhigend, muss ich sagen. Ich komme gerade aus einem Briefing für die morgige Videokonferenz, wo es die ganz klare Ansage gab. Die Welt wird nach der Krise, je nachdem, wie lange sie dauert, eine andere sein. Wir wissen noch nicht genau, wie sie aussehen wird, aber die EU muss sich darauf vorbereiten. Und da schlagen wir dann auch wieder den Bogen von der Wirtschaft. Die Zahlen für März müssen bedenklich aussehen. Und wirtschaftliche Verwerfungen in Europa können natürlich auch zu dramatischen politischen Konsequenzen führen. Ich würde gerne noch mal zwei weitere Punkte hier nennen an der Stelle. Wenn wir uns mal ansehen, die Genese auch dieser Virusentwicklung, wie es zunächst mal äh, gecovert wurde in China, dass diese Nachrichten unterdrückt wurden und China sich jetzt als ihr großer Hilfslieferant äh, darstellt. Russland auch ähnlich, beide, die eben auch ihre Hilfsleistungen ausschlachten für propagandistische Zwecke. Gezielte strategische Desinformation mit einem politischen Hintergrund. Ein Riesenproblem äh, für die Europäische Union, das erkennt der Auswärtige Dienst inzwischen auch an, weil es eben auch die Europäische Union das Vertrauen in die Institutionen hier unterminieren kann. Und da macht man sich natürlich, da kommen wir wieder darauf zurück, die Schwachstellen gezielt zu zunutze. Das sind wir bei den anfänglichen nationalen Alleingängen. Aber, Paul, du hast es schon angedeutet, du hast den Ahnung, die Kommission ist jetzt eigentlich ganz gut in die Gänge gekommen. Nutzt das vielleicht auch eine Chance für dich? Peter, mal allgemeiner gefragt, wie siehst du das? Sind, sind jetzt ausreichend aufgewacht und tun im Augenblick genug?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ist in dieser Pauschalität gar nicht so sehr zu beantworten, weil man ja immer wieder unterscheiden muss ähm, nach den einzelnen Akteuren. Auf wen schauen wir jetzt? Schauen wir auf die Regierung der Mitgliedstaaten, schauen wir auf die EU-Kommission. Ähm, wenn ich das aufgreifen darf, was du da gerade gesagt hast, die Propagandaerfolge Chinas und Russlands mit der Lieferung von medizinischen Hilfsgütern nach Italien, die hat die Europäische Union doch selbst zu verantworten diese Propagandaerfolge konnten doch nur inszeniert werden, nachdem Deutschland die Mutter aller europapolitischen Fehler gemacht hat, ganz am Anfang und den Export von medizinischem Hilfsmaterial ähm, ins Ausland, also auch ins EU-Ausland verboten hat. Frankreich hat danach nachgezogen, hat alles, was es in Frankreich an Schutzmasken und dergleichen gab, beschlagnahmt. Das war doch der Sündenfall. Das war doch das Fanal, aus dem man sehen konnte, die halten gar nicht zusammen, die 27. Da haben sich die anderen doch kaputt gelacht. Und dann kommen natürlich Peking und Moskau spätestens auf die Idee zu sagen, na mal gucken, welchen Funken wir daraus schlagen können. So, jetzt schaue ich auf einen anderen Akteur, ähm, den du gerade angesprochen hast, die EU-Kommission. Ich entdecke eine wahnsinnig tapfer und entschlossen kämpfende Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission, die einfach versucht zu retten, was noch zu retten ist, nachdem die Mitgliedstaaten mit diesen Kopflos angeordneten Grenzschließungen und dergleichen mehr und dem Verbot, Verbot von Medizinmaterialexporten ähm, schon die Trümmerlandschaft angerichtet hatten. Die hat wirklich nun. Alles in Bewegung gesetzt, was die EU-Kommission machen kann. Aber man sieht dann eben auch ihre Limitierungen. Sie hat kein Geld zur Verfügung. Sie kann nicht einfach so Schulden aufnehmen, um Programme ins Werk zu setzen. Sie bettelt jetzt förmlich darum, dass die europäischen Mitgliedstaaten sich doch noch auf einen mittelfristigen Finanzrahmen ab 2021 ähm, verständigen, weil ihr sonst... Ende des Jahres das Geld ausgeht und sie nur noch mit einem Nothaushalt arbeiten kann. Also ich finde, sie macht eine sehr, sehr gute Figur. Sie hat es hingekriegt, dass die Güterströme einigermaßen wieder laufen, dass vor der deutsch-polnischen Grenze nicht mehr haufenweise Leute aus Estland und Lettland sitzen, die eigentlich gerne nach Hause wollen und von den Polen nicht durchgelassen wurden. Alles das hat Ursula von der Leyen hinbekommen, das zu reparieren. Aber wie gesagt, es ist ein Reparaturbetrieb, weil die Länder durch diese Krise stoffeln, statt gemeinsam zu agieren.
1: Hm. Ich würde gerne mal die Schwachstellen äh, aufgreifen, die du auch ähm, angerissen hast. Also ich sage mal, zum einen äh, ist nicht die EU-Kommission oder Europa dafür zuständig oder verantwortlich zu machen, wenn eben nicht-europäische Mächte gezielt Desinformationskampagnen starten und weiterführen und eskalieren, die es ja seit Jahren gibt, insbesondere aus Russland. Und sie machen sich jetzt in der Tat Schwachstellen zunutze, die aber ja auch nicht nur in den vielleicht nicht notwendig gewesen nationalen Alleingängen bestehen, sondern eben auch strukturell darin, dass eben zum Beispiel Gesundheitspolitik, dass die Grenzregelungen, dass auch große Teile des Krisenmanagements auf nationaler Ebene angesiedelt sind, die Kompetenzen. Das ist die Rechtslage. Und wenn ich mich erinnere an die vergangenen Monate, wo wir von der Kommission, auch von der Gesundheitskommissarin Kiria die eigentlich auch einen guten Job gemacht hat, immer wieder gehört haben, not one fits all, jedes Land darf und muss auch seine eigenen ähm, Antworten finden, weil die Krise ja noch nicht überall gleichermaßen ausgeprägt ist. Jedes Land hat da auch eine eigene Herangehensweise. Also das wurde ja auch von der Kommission durchaus äh, verteidigt und bestätigt im Grunde genommen. Und letzten Endes machen sich ja auch die großen äh, anderen Mächte, die wir jetzt gerade genannt haben, diese strukturellen und institutionellen Defizite der Europäischen Union zunutze. Und meine Hoffnung, und es ist ein mögliches positives Szenario wäre ja, dass man jetzt nach der Krise und Europa lernt, immer durch die Krise, daraus die richtigen Schlussfolgerungen zieht und wenn es schlimm genug wird, dann werden vielleicht auch Staaten bereit sein, eben da, wo es Sinn hat, wirklich Kompetenzen auch abzugeben, dass eine gemeinsame Antwort in Zukunft notwendig ist. Wenn wir da vielleicht nochmal äh, äh, darauf abheben, Paul, du hast schon gesagt, dir ist das so ein bisschen zu, zu negativ. Siehst du das auch als eine Möglichkeit, dass wir vielleicht sogar, wann auch immer, in einem Jahr oder zwei Jahren, eine andere, aber vielleicht sogar eine stärkere Europäische Union dadurch bekommen?
2: Naja, das wird sicherlich auch davon abhängen, wie denn die anderen performen. Ich bin mir ja nicht so sicher, gerade auch mit Blick auf die USA, ob die denn in der Geschichtsschreibung in einigen Jahren da wirklich besser ausgesehen haben als die Europäische Union. Das wird sich alles erst zeigen. Hm. Es ist allerdings schon so, dass wenn wir natürlich über dieses Thema Vertragsänderungen sprechen, das ist ja, glaube ich, etwas, was sich ja auch niemand wirklich in Brüssel in diesen Zeiten wirklich traut, in den Mund zu nehmen und wir haben natürlich, ich glaube, das erste Problem wird natürlich auch sein, wie eben dieser nächste Haushalt aussehen soll, der ja eigentlich unmögliche Aufgaben erfüllen soll. Er soll ja nicht nur eine Art Konjunkturprogramm, mitliefern für das von Corona gebäudete Europa, sondern er soll ja auch noch, das ist ja jetzt auch das, was gerade auch mit diesem EuGH-Urteil ja doch noch mal virulent wird, diese, diese rechtsstaatliche Kluft, die sich da ja auftut zwischen Ost und West, soll das kitten, soll möglicherweise Sanktionsmaßnahmen inhärent als Teil dieses, als Teil dieses Haushaltes vorsehen und da werden natürlich diese Verhandlungen sehr, sehr schwierig werden. Ähm, da fehlt mir jetzt auch noch ein bisschen die politische Fantasie, wie man da die Länder zusammenbringen wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, etwas, was wirklich auch Europa lernen kann und das ähm, kann man ja wirklich nur hoffen, ist, dass auch die Länder jetzt sehen, dass sie sich untereinander brauchen, ähm, dass wir hier von Lieferketten sprechen, äh, die ähm, aufrecht gehalten werden mussten, dass wir auch den Wert sehen, den Saisonarbeiter zum Beispiel äh, bei uns haben und das ist vielleicht eine Art Spirit, der vielleicht dann doch auch einfach mal das Einende vielleicht am Ende in den Vordergrund stellt, statt immer nur das Trennende.
0: Ja, das wäre gut, Paul, wenn das tatsächlich so käme. Ähm, dann würde darin ja sozusagen in der Krise tatsächlich die Chance liegen. Aber ich glaube, die Entscheidung darüber, ob die EU in der Lage ist, diese Chance zu ergreifen oder nicht. Die wird in den nächsten Tagen, Wochen fallen und die dreht sich ähm, um das Geld. Ich glaube, wir erleben gerade, und damit bin ich wieder bei meinem engeren Fachgebiet, beim ähm, Gebiet der Finanzminister, wir erleben gerade eine ganz entscheidende Phase, ähm, in der die Frage beantwortet wird, ist es möglich, in der Europäischen Union eine Form von finanzieller Solidarität zu organisieren, die dafür sorgt, dass bedingungslos und nicht nur auf Kreditbasis Gelder vom reichen Norden in den ärmeren Süden fließen, ja oder nein. Wollen wir dies ausnahmsweise oder wird dies verhindert, mit Verweis darauf, dass das dann zu einem strukturellen Ding, zu einer Dauereinrichtung werden könnte, was ursprünglich in dieser Wirtschafts- und Währungsunion nicht vorgesehen war. Das ist der Punkt, um den sich der ganze Streit mit dem Schlagwort Corona-Bonds dreht. Dass diese Transferleistungen vom Norden in den Süden stattfinden müssen, das sagen viele Wirtschaftswissenschaftler seit Jahren. Ist dies nun der Moment, in dem die Weichen in diese Richtung gestellt werden? oder nicht Und ich glaube, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, ergibt sich dann auch, welche Entwicklungsperspektive die Europäische Union in den kommenden Jahren nach der Krise hat.
1: Du sagst, die Weichen werden jetzt schon relativ ähm, bald gestellt. Das sind ja extrem dicke Bretter, die da zu bohren sind und die schon ja, seit zehn Jahren eigentlich vergeblich äh, gebohrt wurden, weil es ja auch am institutionellen Unterbau im Grunde genommen fehlt in der gemeinsamen äh, Fiskalpolitik. Und dazu kommt jetzt noch, um vielleicht noch mal einen weiteren Aspekt hier auch aus Brüssel einzufügen, kommen veränderte Arbeitsbedingungen, die wir haben. Wir haben keine persönlichen Gipfeltreffen mehr, die Minister treffen sich nicht mehr persönlich hier in Brüssel. Es läuft alles über Videokonferenzen inklusive der Hintergrundbriefings und nimmt natürlich den Politikerinnen und Politikern auch die Möglichkeit, etwas zu besprechen. Böse Zungen würden sagen, auszukungeln äh, unter vier Augen oder unter sechs Augen im persönlichen Gespräch so wie das das eben ein bis bisschen Europäischen Union immer lief. Ist das nur schlecht? Wie erlebt ihr das? Oder was ist daran ein, ein großer Mangel jetzt in dieser Zeit, wo man sehr, sehr schwierige Fragen wird gemeinsam lösen müssen?
2: Also ich denke, gerade auch so, wenn man auch etwas äh, jünger ist, hat man vielleicht sogar auch ein bisschen diese Haltung, dass man sich ohnehin fragt, müssen denn eigentlich Staats- und Regierungschefs oder Minister immer ständig physisch irgendwo hinfahren, hinfliegen, ihren Carbon-Footprint äh, dadurch immer größer werden lassen, ließen sich nicht einige Dinge tatsächlich auch mal digital klären? Ich glaube, da befinden wir uns tatsächlich in so einer Art Pilotphase, das wird man ähm, sehen müssen. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass das äh, Format der Videokonferenzen schon auch an seine Grenzen stößt, eben da, wo es halt auch um, ähm, ja, um, um komplexe Gesetzesvorhaben geht. Ähm, die Vorstellung, wie da zum Beispiel das EU-Parlament, das sich ja jetzt zurzeit ja auch Sonderregeln zur Abstimmung gegeben hat, ähm, die ja jetzt bisher nur einmal äh, zur Geltung gekommen sind bei relativ unstrittigen Fragen, wie das funktionieren soll ähm, bei eben Gesetzesvorhaben, die eben komplizierter sind. Das ist äh, unklar, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eben durchaus auch eine Chance ist, äh, gewisse kreative Lösungen ähm, zu fördern. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass nach der Corona-Krise durchaus einige Elemente aus dieser, ich sage jetzt mal, digitalen Diplomatie, die wir jetzt erleben, dann vielleicht doch sogar ähm, vielleicht mitgedacht werden für, für, für die Zukunft. Also das wird uns sicherlich prägen.
0: Also ich finde es klasse, dass der jüngste Kollege in unserem Büro der optimistischste <lacht> ist. Ähm, ich ich, ich gieße dann noch ein wenig Wasser in diesen Wein, Paul. Ähm, die EU ist für meine Begriffe nichts anderes als eine gigantische Interessensausgleichmaschine. Und bei diesem Interessensausgleich, da geht es darum, Kompromisse zu schmieden, äh, Dinge unter einen Hut zu bringen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Kommst du mir bei A entgegen, komme ich dir bei B entgegen. Bist du für D, dann bin ich auch für D, aber nur unter der Bedingung, dass du auch für F bist. Das sind all diese Deals, die hier gemacht werden auf europäischer Ebene. Ähm, Deals, die Dinge in Verbindung bringen, die eigentlich eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Die Agrarpolitik vielleicht mit der Fischereipolitik, mit der Haushaltspolitik, mit der Verkehrspolitik. Und irgendwie kommt man dann, unter einen Hut nach langem Gemagel. Aber dafür sind eben diese informellen Beratungen notwendig. Dafür ist es nötig, dass der eine Regierungschef mal mit der anderen Ministerpräsidentin einen Kaffee trinken geht, hinter einer Säule, wo kein anderer zuguckt, während die anderen über ein völlig anderes Thema reden und dort etwas glatt und gerade ziehen, was lange schon im Wege gestanden hat. Das funktioniert im Moment alles nicht. Das geht digital nicht. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, wir haben eben darüber gesprochen, Ursula von der Leyen will einen neuen mittelfristigen Finanzrahmen entwerfen. Ich glaube, alles, was im Moment Zustimmung finden könnte, wäre das, was schon auf dem Tisch lag, wenn die jetzt einfach alle mal fünf gerade sein lassen. Aber einen wirklich großen neuen Entwurf, der dann auch so ein großes Wiederaufbauprogramm, einen Marshallplan beinhaltet, das kann man ohne diese informelle Ebene nicht vereinbaren. Das geht nicht rein digital. Ja, wir können oh, ja natürlich so, das jetzt gerade noch, noch, noch mal hoffentlich
1: ein einklinken, also. ja, ja.
2: Wir, also wir, wir reden jetzt natürlich aber auch, also ich meine, das ist jetzt auch ferne Zukunftsmusik, die ich da ansprechen wollte. Ich meine, wir hoffen natürlich auch alle, dass wir uns auch wieder mal wieder physisch sehen können. Das tun wir <lacht> ja hier gerade zu dritt ja auch nicht. Und äh, ich glaube, diese Sehnsucht wird auch bei den Politikern mit der Zeit auch wieder steigen. Und ich glaube auch, da wird es sicherlich wieder einen Weg geben. Es geht einfach nur darum, dass es tatsächlich, glaube ich, ein Stresstest ist, eben, ähm, der halt tatsächlich auch äh, kreative Lösungen hervorbringen kann. Und ich meine, uns geht es ja genauso. Wir nehmen ja jetzt auch seit Tagen an Webinaren teil. Das ist ja, glaube ich, auch ein Wort, das man davor irgendwie gar nicht kannte und jetzt plötzlich jeden Tag in noch aller mal, Munde ist. Das ist, wenn zum Beispiel... Politiker ähm, oder Interessensvertreter zu ähm, Videokonferenzen äh, einladen oder zu, zu ja, Telefonkonferenzen könnte es auch sein, in die man sich einfach einwählt. Aber es können natürlich auch ähm, Videoschalten sein und in denen man dann... Äh, ja, eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem dann über die neuesten Entwicklungen spricht, wie Parteien, äh, Fraktionen sich äh, auf die neuesten äh, Corona-Entwicklungen, äh, wie sie sie bewerten, was daraus zu tun ist. Und es ist ja sicherlich auch für uns eine interessante Sache, weil wir natürlich sonst ja auch darauf eigentlich als Journalisten angewiesen sind, das Gegenüber zu sehen, auch vielleicht auch ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, auch zu sehen, wie die Stimmung ist. Das ist alles etwas schwieriger mhm. geworden jetzt übers Video.
1: Mhm.
2: Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass man da dennoch auch ein Gefühl dafür schärfen kann, wenn man es einfach nur lang genug macht.
1: Also
0: ich finde es wirklich auch? spannend. Das nicht sehr, Was fehlt uns? Fehlt euch das nicht sehr, dass oder dass wir im Moment gar nicht die Chance haben, präzise Fragen zu platzieren und zu insistieren, auf eine Antwort zu beharren. Wir können das ja mal kurz schildern. Hier gibt es ja jeden Mittag diese Pressekonferenz der Sprecher der EU-Kommission, die dann schildern, was die EU-Kommission an diesem Tag beschlossen hat und man kann dann vorher per E-Mail Fragen einreichen. In dem Pressekonferenzsaal ist niemand mehr. Das alles findet virtuell statt. Und der Chefsprecher der Kommissionspräsidentin, er mehr, der fingert sich dann die Fragen raus, die er gerne beantworten möchte und die Möglichkeit nachfragen zu stellen, wenn die Antwort dann ähm, butterweich und ausweichend ist, die Antwort nachfragen zu stellen hat man nicht. Also auch der Journalismus ist in diesen Zeiten, in diesen virtuellen, digitalen Zeiten äußerst limitiert, wie ich finde, auch wenn Webinare natürlich wirklich erstklassige, na wie soll ich sagen... Kurse sind, äh, Zusätzliches zu lernen. Aber das insistierende Fragen geht im Moment nicht und das geht mir ab, das fehlt mir. Also an der Stelle würde ich dir wirklich ausdrücklich äh, Recht geben, Peter. Das sehe ich auch als
1: einen der großen Nachteile im Augenblick. Das, die Follow-up-Questions, die gibt es im Grunde genommen einfach nicht mehr so und äh, wie du sagst, Politiker X oder Y oder Sprecher sucht sich das raus, was er gerne beantworten möchte. Man muss mal sagen, alle lernen jetzt noch und ähm, versuchen sich auch so, so kooperativ wie nur möglich zu zeigen. Aber in der Praxis ist es einfach schwieriger, wenn man eine Frage einreichen kann und man kann nicht mehr sagen, Moment mal, aber diesen Aspekt der Frage haben sie noch nicht beantwortet oder sie haben sich herumgewunden. Also das ist auf jeden Fall ein großes Manko. Auf der anderen Seite, was ich sagen wollte, ich bin mal gespannt, wenn es sich nämlich doch in dieser Krisenzeit herausstellt, dass äh, europäische Politiker in der Lage sind, wichtige, schwerwiegende Entscheidungen zu treffen, ohne sich persönlich zu sehen, dass diese, ich sag mal, etwas altmodische Methode, die ja teilweise noch in, in Brüssel praktiziert wird, sich doch in irgendeiner Form Ersetzen lässt. Also, natürlich erzählen uns auch Diplomaten, dass es eben schwierig ist. Man kann niemals mehr wirklich unter vier Augen sicher sein, dass irgendwas nicht nach draußen dringt. Ein Diplomat zitierte Bismarck und sagte, äh, Diplomatie, das ist etwas, was mit Menschenfleisch gemacht wird. Also, denen fehlt das auf jeden Fall auch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie schnell man sich vielleicht daran gewöhnt. Und Paul, du gehörst wirklich der nächsten Generation an. Für dich sind diese Dinge viel, viel natürlicher oder für euch. Ob sich das auch in praktische Politik übersetzen lässt, in europäische. Politik. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn man feststellt, nach einem halben Jahr oder einem Jahr, wir sind auch ohne Dienstreisen ausgekommen, es ging alles wunderbar per Videoschalte, abgesehen von allen anderen Einschränkungen, wie sich sozusagen die Arbeit dann doch auf Dauer verändern wird. Und vielleicht gibt es ja auch noch einen Modus, dass wir, vielleicht müssen wir da auch mehr insistieren, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir mehr Folgefragen, Nachfragen stellen können, auch bei diesen bei diesen Briefings. Und etwas, was die Umweltbewegung und Friday for Future sich nur für die ferne Zukunft erträumen konnte, ist über Nacht Realität geworden. Die allermeisten Flugzeuge in Europa stehen am Boden. Der Autoverkehr ist drastisch eingeschränkt. Ich kann nur sagen, die Luftqualität in Brüssel hat sich um 500 Prozent ähm, verbessert. Vielleicht dazu nochmal, ist das sozusagen auch etwas, wo hier etwas Zukunft äh, vorweggenommen wird, auch wenn ja alle sagen, das ist ja alles nur vorübergehend. Das wissen wir alles gar nicht so genau, wie das kommt.
2: Nein, das wissen wir nicht. Allerdings möchte ich mal ein bisschen was Negatives sagen. Also es ist ja auch so, dass wir natürlich mit Blick darauf, wie Corona uns jetzt beutelt oder nicht beutelt, drauf gucken, was vom Green Deal der Europäischen Kommission noch übrig bleibt, auch wenn... Vizekommissionspräsident Timmermans ja gesagt hat, man möchte trotzdem an dem Plan festhalten. Wir haben bereits Stimmen gehört, die aus Osteuropa kommen, wo man sagt, man soll das Ganze jetzt mit Blick auf die Corona-Krise doch eher sein lassen. Also das könnte dann doch vielleicht ähm, wieder die grüne Zukunft, die uns jetzt vielleicht gerade vorschwebt, dann äh, doch wieder ein bisschen weniger grün machen. Das werden wir sehen. Allerdings, wo es tatsächlich auch sehr viel Bewegung geben könnte, weil ich glaube, es wird tatsächlich zunehmend schwieriger, zu diesem Zustand wieder zurückzukommen. Das ist, doch eben der, ähm, das ist doch eben die Fahrerei nach Straßburg zu den Parlamentswochen, was ähm, wir ja äh, jeden Monat immer gemacht haben und ähm, jetzt dann doch irgendwie auch sehen werden, je nachdem, wie eben das EU-Parlament jetzt bis September performen wird. Ich glaube, bis genau dahin ungefähr möchte man ja diese Mini-Plenartage machen hier in Brüssel. Ähm, aber es wird sicherlich schwieriger, werden oder diese Diskussion wird wieder ja wird wieder an die Oberfläche kommen, die natürlich auch wieder sehr schwierig ist, weil das auch wieder mit, Vertra mit Verträgen zu tun hat. Mhm. Ähm, aber okay. ich glaube durchaus, dass da noch ein bisschen Musik dran ist.
1: Okay, das war Folge 142 des Politik-Podcast, heute mit einer Premiere aus Brüssel und den hier im Homeoffice arbeitenden Korrespondenten. Peter Kapern, Paul Vorreiter und Bettina Klein. Wir machen hier mal ein Semikolon. Ich würde mal vermuten, das war noch nicht der letzte Podcast mit diesem Schwerpunktthema zumindest. Hinweise, Feedback, Fragen gern wie immer an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Bleiben Sie gesund und guter Dinge trotz allem. Wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss.